0: Russlands angriper Stortinget er det den største angrepet på norsk suverenitet siden krigen. Og vil Trump trekke seg der som Biden vinner, det skal vi snakke om i denne utgaven av Gevreingen onsdag den 14. oktober. Ja, hei til deg, Hanne, i Washington DC. Hei, god morgen, må vel nesten jeg si. God morgen, må du si. For her si. er God eftermiddag, må vi se. Si. Og hei til deg, Per Olav, på Fornebu.
1: Hallo, hallo. God ettermiddag.
0: Sjokkmelding i går om at myndighetene går ut, altså utenriksdepartementet, utenriksministeren, går ut og, hva de kaller de det? Atruberer eh, hackerangrepet på Stortinget for en tilbake til russerne. Altså en norsk eh uh, utenriksminister går ut og sier at russerne har angrepet oss digitalt. Er det, uh, nå spesielt litt tabloid her han, er det det verste angrepet på norsk uh, suverenitet og selvstendighet siden uh, 9. april? 1940.
2: Ja, det tror jeg jo man kunne si, men det er jo veldig likevel veldig langt fra 9. april og du forteller jo også noe om hvor fredelig vi har hatt i Norge helt siden andre verdenskrig. Det har jo ikke vært noe i nærheten av dette før nå. Og det er jo den nye formen for angrep, altså cyber er jo noe helt nytt.
0: Og veldig mye flere konflikter kommer til å utspinne seg der i, i det kubernetiske rom. Vi vet at det tidligere har vært uh, hackerangrep på, på helseinstitusjoner og, og private institusjoner i Norge, men det at man går ut og, og retter pekefingeren mot uh, russerne... Uh, det er jo, det er jo en, en ganske grov anklage mot Russen også.
2: Ja, og vi må jo anta at dette har det veldig godt belegg for. Og det er klart det å angripe Stortinget, vårt folkevalgte organ, vårt överste demokratiske organ, det er et alvorlig og stort angrep. Og det, å, det er jo et markering av Russerne viser at dette kan vi gjøre, og viser oss fingeren på en måte, og da er det helt nødvendig, mener jeg, at regjeringen slår tilbake og peker på det, og sier vi vet at det er dere, og dette setter vi veldig liten pris på.
0: Men Per-Olof, hvordan slår de egentlig tilbake? Altså, når man tar en spion, eller du tar noen som man mener har drevet spionasje, hvis det er utenlandske statsborger, så, så utviser man, og de er diplomater, så utviser man dem vanligvis, men jeg har ikke trykk at det skal utvises noen her.
1: Nej, men jeg tror det er ganske viktig at man markerer det åpent og i offentlighet. Altså, dette er jo første gang at norske myndigheter peker på noen ansvarlige for et slik type dataangrep, en slik hackervirksomhet. Og jeg tror det er noen verdi i det i seg selv, og og nettopp peke på den ansvarlige, de ansvarlige, og si, som statsminister Solberg sa i ettermiddag, dette aksepterer vi ikke. Jeg tror faktisk det er noe av verdien i det, å ha dette, ta det åpent og si klart ifra. Fordi selv om du sa at det var en sjokkmelding i går, det var det jo selvfølgelig, men samtidig så var det jo også litt forventet, altså vi har, blitt, vi har blitt advart mot dette i lang tid, at den type cyberangrep foregår, fra, også fra statlige aktører, og de, det som PST i sine årlige vurderinger har sagt, er jo at det handler i stor grad om Russland og Kina, og, og enkelte andre kanskje, men i hvert fall de to, og at den type... Dette er noe som pågår antagelig hele tiden, på ulike steder og i ulike former, så helt uventet er det da heller ikke.
0: Det er som Trump sier, det kan jo bare være en tjukk fyl som sitter på gutterommet sitt og gjør dette via pressen, kan dere ha noe?
2: <laughs> du tror det, Anders? Nei, jeg vet ikke. Jeg vil si at min tillit til Trump i de spørsmålene er
0: null. Uh, ja, og, og man må bare gå ut fra at, at uh, regjeringen er i hvert fall overbevist uh, om at uh, det er... Uh, eh som står bak men hva er forskjellen på dette så liksom da atribere, og hvis var PST ville jo ikke uh, kommentere de driver etterforskning det er åpenbart din en stor, det er et stort rom mellom det å attribuere, som jeg aldri hadde hørt om før, en, en slik handling til en annen nasjon, og det å gå ut og, og juridisk anklage dem.
2: Da ser Erna Stolberg at det er helt andre beviskrav. De følger jo et straffespor, et som er andre beviskrav og et annet løp, rett og slett, mens norske myndigheter er overbevist ut fra hva de har fått fra etterretning om at det er russerne. Så da mener jeg at det er helt riktig at vi går ut og peker på dem, selv om det ikke er si, straffrestlige beviskrav som er veldig, veldig strenge. Men her tror jeg man har mer enn nok til å kunne slå fast at slik er det. Det er russerne som står
0: bak. Hva er det verste de kan ha fått tak i, per
1: det som Stortinget sa når dette ble kjent var at de, de, de hadde da kunnet innhente kunnskap om representanter på Stortinget. De, de kan ha fått kontonummer, personnummer, bankopplysninger. De kan ha fått tak i reiseruter, kontaktdata. De kan ha fått til innsyn i forberedelsen til politiske saker. De kan ha fått helseopplysninger om enkelte representanter men stortingen sa att de inte hade graderat upp lyssningar men altså, man vet ju hur den här riktningen har förgått tidigare så har det ju ofta varit så sånn at man har försökt att inhämta den typen av på, på en på en gammaldags måta ha den här saknen bör jag få kontakter og få insyn i den typen av processer och lära vilka mer om de personer som där representerar som är valda som representanter då kan dette foregå eh uh, digitalt eh uh, och kan det antal var där mycket där kan man samla mycket större mängd information och vad de har tänkt med detta vet jag inte vi har inte inne på vi har inte lagt fram något uh, bevis uh, de har inte lagt fram det och det tror jag också kommer till att se heller skulle skulle norska myndigheter gjøre det så vill de också uh, vise korten på en måte hurdan dette blir avdekket, og det tror jag inte de har interesse av att göra för det er en pågående det här är som jeg tror norske etterretningsmiljoner jobber med hele tiden altså denne type angrep, avverger dem og prøver å de ansvarlige som ligger bak dem. Så jeg tror ikke når russerne ber om å få dokumentation, ber om å få beviser, så tror jeg nok ikke det kommer i denne saken.
0: Nei, selvfølgelig gjør de ikke det, og russerne reagerer jo på den måten hvert land reagerer på når de bør skyldes for spionasje eller liknende. Si bare at nei, få se bevisene, og de bevisene vet man at man ikke, det er en del av det, av det internasjonale spillet. Men hva mer kan Norge gjøre nå, Hanne, etter å kjefte på russerne og russerne blir fornærmet, så skjer det vel egentlig ingenting? Russerne slutter ikke med syberspionasje fordi om Erna Solberg er litt morsk i stemmen?
2: På ingen måte, det tror jeg heller ikke at Erna Solberg tror, men det at man har man si, skjema dem, det at man har sagt offentlig at vi vet at det er dere, det er et veldig tydelig signal fra norske myndigheter. Og russerne har jo da vist at dette kan de gjøre, de har vist muskler igjen. Deres mål er jo å destabilisere vestlige demokratier, vi er dårlig stelt, og at det er ikke nattraktivt for deres egne borger- og, vær og værdomokratier. Det vi ser USA vi er nå, har det vært ekstremt hvordan det har blitt polarisert, delvis på grunn av russernes innblandinger.
0: Og det er interessant. Kan, vi har stortingsvalg til neste år? Kan det henne naturlig sett en planlegger noe som sånn den type desinformasjonskampanjer og og prøve å jasse opp uh, uh, politiske forskjeller uh, i Norge slik de, vi vet at det i hvert fall har forsøkt å gjøre i USA selv om det er litt ulike meninger om hvor godt det har lykkes. Hva tror du på det? Jeg
1: jeg tror at um, det er det er godt mulig fordi nettopp fordi at vi har sett at uh, andre europeiske land har også pek på Russland, også vært utsatt for både hacking, ulike former for valg og påvirke valg. Det handler jo ikke bare om sånn, å påvirke valg heller, men det kan handle om å, om å spre feil informasjon, svekke tillit til myndigheter og internasjonale organisasjoner, både NATO og, og EU. Det er jo klart, altså Russland har jeg tror jeg tenker ganske langsiktig, de har en langsiktig strategi for dette, og de arbeider på dette, dette området her. Og det er andre europeiske land som har påpekt at dette har foregått i deres land tidligere. Noen, I noen tilfeller har de også pekt mot Russland. Så det er ikke noe overraskende at det også kan, til, kan være i Norge, men vi vet jo ikke vad hensynene sikten var med akkurat dette innbruddet.
0: Er det grunn til å vente noe mer informasjon her da, om dette, om hva som skjer, eller er liksom saken nå kommet så langt som den kommer i offentligheten? Jeg tror ikke vi får noe
2: mer information, enn det vi allerede har fått men mindre det skjer noe nytt. Hva tror du, Perola?
1: Nei, eh, jeg, jeg tror i grunn av ikke det. Jeg tror, jeg, jeg tror ingen, ingen i norske regjeringer eller myndigheter er spesielt, jeg vil anta i hvert fall at de ikke det er spesielt overrasket over de reaktioner som kommer fra Russland nå. Det er helt forventet. Eh, men det sier jo også om vårt ganske anstrengte forhold til Russland for tiden, og, og det har vi sammen med andre land i Europa. Det er et... et Altså, Norge har jo et slags ja, pragmatisk forhold til Russland, hvor man forsøker å samarbeide på noen områder, men det er jo blitt et mye eh, mer spent forhold av flere årsaker, og først og fremst hvordan Russland har eh, vist sin makt. Eh, ja, det var jo det med, som skjedde i Ukraina som var et vannskille der, men det som også har skjedd siden har på en måte skjerpet de motsetningene. Det, jeg tror ikke det som skjedde nå ville gjøre ting veldig mye verre, men det ville på ingen måte gjøre det bedre, men jeg tror det vil være på omtrent samme nivå som før det forholdet til Russland.
0: Og Norge driver selvfølgelig ikke med noe dataspionasje eller hacking av andre land eller noe sånt, det er vi sikre på. Jo, jeg håper at vi
1: også
2: holder oversikt og driver etterretning, det er jo det det heter når det vi som gjør. Og,
1: da, og da kan det hende at vi også benytter ja, oss altså, at vestlige land også, at, at, at dette er noe som går begge veier, at spionasje og, og hacking foregår i begge retninger, det tror jeg vi skal regne med som ganske sikkert, at, at det er andre land som har større ressurser enn Norge til å med det, det er vel også antagelig ja, Men vi bør ikke sette oss på alt for det moralske heste. Jeg tror det er veldig viktig å påpeke når uh, det norske Stortinget, det norske demokratiet, blir angrepet på den måten vi ser her, så er det utrolig viktig å finne ut hvem som står bak, som står bak, og så peker det ut i offentlighet hvem myndighetene overbevist står bak. Det tror jeg er ganske viktig.
0: For vi vet så at amerikanerne, amerikanerne drev å spionerte på Merkel, for eksempel. Ja, er, jo, er like eller ikke, eller ikke fullt så ille når det er en av våre allierte.
1: Jo, jo, det var jo, jo en stor skandale det, og det skadet jo forholdet mellom Tyskland og USA. Uh, og det, og den type saker gjør, det, det, det er jo slik det virker med den type saker, selvsagt. Når sånne ting blir offentlige, så, så får det en skadelig effekt på forholdet. Greit. Uh,
0: spennende å se om det kommer nå mer ut av det, selv om, selv om det, dette skjer i den sværen av virkeligheten hvor vi sjelden får kikket noe særlig in. Men da tror jeg vi skal over til USA igjen. We lied to the American people. Joe
1: Biden is a weak person.
0: Ja, eh, si, eh, dagen, når dagen renner her eh, i Norge Og jeg eh, griper til iPhone For å se vad som har skjedd i løpet av natten var, var dette en relativt rolig morgen eh, fra, fra USA Ingen store Det var høringen eh, i senatet Av eh, Trumps høyesterettsnominasjon eh, Og det virker som hun har klart sig ganske bra En ganske rolig dag i eh, Eh, sambandsstatene, han.
2: Ja, og jeg må si, jeg har jo fulgt høringen av henne. Jeg må si, jeg er veldig imponert over den dama. Hun er utrolig flink. Hun sitter uten notater og svarer og tar det en etter det andre ut av hodet. Redegjør veldig klart og konsist. Hun ble jo flere ganger kåret av studentene sine på universitetet til den beste foreleseren. Uh, hun, er, hun kommer til å virkelig være yttrehøyre, tror jeg, i, i uh, høyeste rett.
0: Vil hun frate amerikanerne, det er Affordable Care Act?
2: Hun vil jo ikke på noen slike spørsmål. Hvorfor hun, vil hun ikke det? Hun begrunner det med at hun sitter i, allerede nå er en dommer, at dette er saker som kan komme foran henne som dommer, og da kan hun ikke svare på hva hun mener på forhånd, og viser til, Ruth Ginsburg, som på en måte laget den doktrinen da hun ble eh, hørt som høytredsdommerskandidat, at du kan ikke svare på eh, hypotetiske spørsmål om saker som kan komme foran deg på dommebordet. Men alle som sitter i den salen vet jo ja at hun, hva hun står for, hun er abortmotstander, har skrevet under på på sånn opprop mot abort for eksempel. Eh, hun har uttalt seg veldig kritisk til eh, høystredsdommet Robert, som har eh, godkjent deler av Ford Bill Care Act. Hun, er, eh, hun tilhører den siden, men hun svarer så veldig godt sig seg. Altså, hun er veldig avvepende i formen, veldig charmerende, og du bare merker at hun er en utrolig skarp eh, dame.
0: Nei, jeg kan skrive under på anti-abort opprop, men ikke fortelle de folkvalgte i USA hvor hun står i abortsaken.
2: Men dette gjorde hun mens hun var professor før hun ble dommer, og hun har nok rett i at doktrinen er at du som, som dommerkandidat, det er ingen andre heller som har vilt svare på den type spørsmål, men folk vet jo også, de som sitter her og hører det, vet jo også veldig godt hva hun mener om disse spørsmålene. Så det jo, når de spør, så er det også for å synliggjøre det for folk som ser på. Per-Ola?
1: Ja, jeg, jeg, jeg merket meg at hun la være å svare på den type konkrete spørsmål som Hanne sier, men for eksempel så ble hun spurt av det var vel Dianne Feinstein som stilte spørsmål til senator fra Kalifornien, som demokrat, demokrat ja. om Trump på egen hånd kan utsette valget, ved, altså, under påstander om at det foregår valgfusk, og at valget da må utsettes, og hvis, en sånn, eh, hvis den saken ville da komme for høyestrett, hvordan hun ville, eller hva, når hun mente det er om dette, og det vil hun heller ikke eh, svare på. Det vil hun da vurdere og se på de argumentene for, og så videre. Men det er veldig tydelig skrevet i den amerikanske konstitutionen at presidenten på egen hånd kan ikke, si at vi utsetter valget, eller vi gjør sånne grep nå. Det er jo faktisk kongressen som eventuelt kan gjøre da, i en, en gitt situasjon. Og hun ville heller ikke svare på et spørsmål fra en annen senator som også var presidentkandidat Amy Klobuchar, om det er ulovlig å skremme velgerne ved valglokalene. Altså, det er jo utledet av at det er blant annet å opprede en sånn Trump-army som skal være ved valglokalene på en måte og ja, se at det ikke foregår valgfusk. Men dette er jo ikke vanlige valgsobservatører. Dette er på en måte en slags sånn gruppe som skal organiseres for å stå der. Og ja, noen mener skremme velgerne. Men det vil hun også heller ikke. Ja, hvis det kommer en slik sak for retten, så vil hun se på hva som hadde. Så jeg forstår jo begrunnelsen hennes for det, men samtidig så er det jo så er jo den amerikanske konstitusjonen ganske klar på en del slike ting da sånn som de to spørsmålene der det er ikke til at det skremmer velgerne ved valglokalene
0: Hun understreket jo eh, ganske klart at hun ikke er noe redskap for Trump da. not his pawn som det, som det heter, gammelt uttrykk jeg egentlig kjenner fra Bob Dylan, så um det er i hvert fall en viss grad beroligende.
2: Ja, hun var veldig tydelig på at hun ikke hadde snakket noe på forhånd med var hun ville mene i saker, men det som også var et stridsspørsmål var om hun ville... Trump har jo sagt at han kanskje vil kjøre valgresultatet helt topp til høyesterett, og da var det mange som spurte, hva vil du da anser deg selv som inhabil, i og med at du er utnemt av han, og han har snakket offentlig om at han ønsker at høyesterett skal avgjøre det spørsmålet, og det ønsket hun ikke å svare på, hun sa da at hun ville drøfte det med sine dommekollegaer, gå gjennom en juridisk prosess rundt dette og det har det vært en del strid om i etterkant hvor andre juridiske eksperter sier at det er opp til den enkelte dommer selv å avgjøre sin habilitet, at det er ikke noe du ska ta en runde med med dine kollegaer, så det er også et veldig sentralt spørsmål her, vil hun være med å avgjøre om valgresultatet er gyldig dersom han som har utnevnt henne eh, taper valget? Ja.
0: Og la oss snakke litt om det fordi eh, dette har vi nesten ikke tur til å si offentlig, men det er jo ingen meningsmålinger nå som gir noe særlig håp for Trump om å bli gjenvalgt. Han har 14-15 prosent den er da mest teoretisk hvis vi skal tro meningsmålingene og selv om man tar høyde for at meningsmålingen skal være like feil i år som det var fire år siden, så vil han tape med rundt 100 valgmannstemmer. Og hvis så skjer Eh, hva skjer da? Vil Trump akseptere eh, et sånt tap? Et uh, såpass klart tap som uh, på hundre valgmann stemmer?
1: Hva tror du, Hanne?
0: Nej det tror jeg ikke. Nei. Hva tror du love?
1: <laughs> Nej, Han har kun sagt at uh, hvis han taper, så er det som et resultat av omfattende valgfusk. Uh, han uh, har ikke åpnet, og det er akkurat på det punktet vi skal ta om på ordet. Og hva gjør USA da, hvis vi sitter med en president som nekter å
0: akseptere valgresultatet? Det er jo helt bananrepublikk, eller, eller sagt, verste uh, diktaturrepublikk.
2: Jeg har snakket med en av de sentrale strategen gjennom mange, mange år på republikansk side, og spurte om akkurat dette, og han sa da at det er ikke noe problem. Det skjer ikke. Vi har hatt folk som har vært bittre for de har tapt før. USA er ikke sånn. Han kommer til å forsvinne ut. Det er bare helt uaktuelt, og systemet vil ikke akseptere det. Det er bare
0: utelukket. Han kommer til å forsvinne? Han kommer til å forsvinne slik han selv mente at koronaviruset skal forsvinne? Eller, <laughs> Nei, tror du... eller må det litt håndfaste ting til?
2: Ja, jeg gikk ikke så i detalj, men jeg ser noe for meg at, worst case, så vil jeg tenke at man bærer det ut av det ovale kontoret. Altså amerikanske... Secret
0: service uh, gøy leider ham ut, liksom? Ja, altså det amerikanske systemet,
2: institusjonene er tross alt, det er ikke en bananrepublikk. Institusjonene kommer ikke til å akseptere at han aksepterer et valgnederlag. Det er jeg helt sikker på. Hva tror du, Pirola?
1: Ja, jeg tror det er litt forskjell på om øh, hvis resultatet blir litt sånn som det du skisserer nå, Anders, så snakker vi om et valgskred til Biden. Det er, det, er, det er jeg høyst usikker på om det kommer til å skje. Da. Men hvis det skulle skje, så tror jeg at øh, Trump vil ha veldig liten støtte øh, i sitt eget parti og andre. Øh, og, som kan, jeg tror ikke han vil ha noe støtte for å kunne liksom, stille spørsmål ved valget, og da tror jeg det vil skje i ganske ordnede form, men hvis det er hvis det blir et jevnere valg og det blir ett et mer omstritt valgresultat, da kan det skje, og det, kan, det er fortsatt fullt mulig at det kan bli utfallet da tror jeg det kan bli mye mer krevende for da kan det komme til å bli slik at i de enkelte delstater i noen av disse vippestatene hvor resultatet er jevnt, så kan det bli en kamp i rettsvesenet, man vil, vil påbrope øh, på at det har vært øh, valgfusk og så videre. Og da tror jeg vi kan få en kamp både i rettsvesenet og i gatene i form av demonstrasjoner og, 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 og juridiske processer som kan vare litt innover i december. Jeg tror det der vi så i 2000, som vi har snakket om så vidt tidligere, det, det var jo en mild versjon av det vi kan komme til å oppleve nå. Men la oss si at han for eksempel da, på valgnatet taper Florida
0: da vet vi at alt har talt for det er så mange valgmannstemmer og den blir telt opp er av de ligger på Østhusen og man starter i hvert fall opptellingen eh, tidlig da vil resultatet være såpass klart at man må kunne satse på at dette blir avgjort i løpet av i hvert fall offisielt hva tror du, Anne?
2: Jo, men noe av problemstillingen nå er jo koronaen, at veldig mange poststemmer som blir talt opp senere mange steder, og man også vet at i mange stater så teller man først de ved valgboksen stemmene, og så etter hvert teller man poststemmene. Og det som vel er kjent er at veldig mange demokraterne vil ha antagelig flest poststemmer mens republikanerne går til stemmeboksen. Så du kan se hvorfor det resultat hvor man, han vinner mange stater i utgangspunktet og er seger, i seier, mens man, når man teller opp også poststemmene, så vil resultatet bli annerledes. Og da har vi en en ganska oklara dramatisk situation.
0: Jag är jätteförsiktig med att stole på meningsmålgrupperna men likt det likgra nu så ligger det an till att øh, at att kan avgöras på på valkvällen. I, i varje fall om om Trump taper vad tror du på?
1: Ja, men jeg, jeg er litt opptatt av disse poststemmene som han var inne på. Jeg er også litt opptatt av det der med at du ser at det er problemer i valgavviklingen allerede. Nå tror jeg det er 11 millioner som har stemt, men i flere delstater så meldes det jo om, altså de som også da møter fram for å stemme i som der de har sånn forhåndstemming da. I Georgia så, var, så måtte de stå 10 ti timer i kø. I Texas så var det 3 timers ventetid. Det har blitt vanskelig. Valgsystemet fungerer ikke særlig godt. Avviklingen har problemer. Og dette med påstemmene, der er det antagelig de mener at det er kanskje er så mange demokrater Biden-velgere som republikaner bland de påstemmene. Det kan også komme til å trekke ut før vi får vite ett et, et resultat. Uh, og nå har, de jo, nå har de litt tid. Altså, vi er vant til få det resultat på valgenatten. Vi er vant med situasjonen hvor den som taper eh, ringer vinneren og sier at jeg, eh, det, du har vunnet. Hillary Clinton gjorde jo det. Det gjorde det for fire år siden. Jeg har litt vanskelig for å se det skje denne gangen. Jeg tror ikke, det kom, jeg tror ikke vi kommer til å oppleve det. De har litt tid frem til mot december, hvor det kan bli opptelling, og, men... Uh, Al Gore,
0: demokratiske kandidaten i 2000, han, han ringte vel og aksepterte nedlaget, og så trakk han tilbake. Så ringte han
1: tilbake en gang til til ja. George Dobrikus. Ja, ah, forresten, glem det. Han de sa, er det for jevnt, må vi, her må vi telle stemmer. Så det er jo, in, altså det, det er jo 14. december at disse valgmennene da skal møtes som det heter, eller de faktisk skal telle de valgmennstemmene, ikke sant, rundt om eh, i delstatene, og, og dette skal da og det, og det er egentlig fremme mot da 20. januar neste år, hvor en ny president skal innsettes. Det er dette mellomspillet der, som kan bli med dramatisk i år enn vi har sett noen gang før.
2: Og så driver jo republikaner i en del delstater veldig aktivt og prøver å undertrykke stemmene, for eksempel i Texas hvor det republikanske styret der har sagt at det skal bare være en stemmeboks for disse påstemmene i hvert eh, eller hvert, hvert lokalsamfunn som betyr at for eksempel i Houston, en miljon så er det bare et selv kan putte i den stemmeselden sin som jo er helt sjokkerende i, i Florida så var det en høystresdom som sa at de som tidligere er straffedømt skal få stemme likevel, slik var det ikke før eh, og så eh, bestemte man da etter en dommen som egentlig ga de över 1 miljon tidlig straffedømte stemmerett, at de måtte også i tillegg, så har har gjort opp alt de hadde av bøter og rettskebyr og så videre, som gjorde at veldig, veldig mange av de har likevel falt ut, og det er, de regner med at en del av de straffedømte ville stemt demokratisk, så det er mye sånn som også foregår som svekket legitimiteten til hele valgsystemet.
0: Ok, ja, det er, det er nok av ting som er spennende, selv om meningsmålingene nå tyder på at det kan gå en vei, det er også spennende om noe kan snu, og vi vet at de amerikanske valgkamper er hjemsøkt av såkalt October Surprises altså overraskelser som kommer bare noen få uker før, før silvevalgdagen og som kan, kan snu hele utviklingen men Jevr og gjengen er over for denne gang i hvert sitt hjemmestudio Per Olav Ødegård, Hanne Skartveit i Washington jeg heter Anders Jevr og vår valgobservatør og producent heter Magna Antonsen vi høres denne morgen